2: relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio Podcast. Podcast.
4: ¿Qué tal amigos de tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio. El programa estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Terminó un partido más de la serie mundial de béisbol. Uno por uno se pone la serie después de que los astros de Houston en el Minute Maid Park terminaran por ganar cinco carreras a una. Cinco a una es eh, que terminan imponiéndose los... Tejanos una victoria importante a final de cuentas para los astros porque en casa terminan empatando la serie mundial además hablamos de todo el panorama de Qatar 2022 en euforia Qatar, tanto los técnicos de nuevos como diferentes eh, pues, eh, temas que terminan rodeando la selección mexicana sobre todo el tema de la convocatoria quiénes estarán disponibles, quiénes se caerán de esa lista provisional que dio el Tata Martino previa a la Copa del Mundo todo esto y más lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio Y comenzamos con eh, la serie mundial de béisbol porque ya lo comentábamos que los astros de Houston en casa terminan empatando la serie mundial uno por uno uno por uno eso en cuanto a cómo va la serie en juegos pero en carreras cómo quedó el juego de hoy 5 a una 5 a una termina por eh, ganar eh, la escuadra tejana así es como terminan las cosas por ahí hay cierta polémica porque parecía por ahí que los Phillies podían acercarse, había un eh, 5 a 3, pero a final de cuentas terminó por ser eh, anulada por las autoridades del juego sea como sea, los astros ganan eh, de forma categórica en casa, en el Minute Made Park y empatan la serie mundial, el resumen de este compromiso lo encuentras en lo mejor de tu DN Radio
2: a través de TUDN Radio, ring disfrutamos del juego 2 de la Serie Mundial. El Clásico de Otoño se empató con la victoria de los Astros de Houston, 5 carreras por 2. Así es, Toño, eh, y desde luego el equipo de los Astros de Houston, otra vez, empezó muy bien en la ofensiva, tomó la ventaja 3 a 0, a diferencia del partido número 1, donde se colocaron muy pronto 5 a 0, pero los Phillies regresaron, ahora los Astros fueron capaces de contener el ataque de los Phillies, gracias a un muy buen ficheo de Fran Valdez. El alrededor de los Astros, que en seis entradas, un tercio, solamente permitió una carrera. Tremendo trabajo, además nueve ponches para el dominicano. Eh, hace historia Houston con tres extra bases en los primeros tres bateadores. Nunca había pasado en la Serie Mundial. Los primeros tres bateadores conectando extrabases fueron tres dobletes. Se combina con un error y el rally de tres carreras. Y luego en la quinta entrada el home run de Bregman, pone el juego 5 a 0. Otra vez situación de 5 a 0 a la mitad del partido. Pero ahora Filadelfia no pudo regresar. Efectivamente, y ahora pues vamos a ver qué es lo que ocurre para el partido número 3 de esta Serie Mundial, el primero que se va a realizar en Filadelfia en 13 años el próximo lunes, en donde, no bueno, se anunciará los pitchers, pero es muy previsible que sea las Culler por los Astros en contra de Reyes Suárez, que relevó el partido 1 del ser Mundial, pero fueron solamente dos tensiones. Exacto, 5 a 2, victoria de Houston. La serie mundial está empatada, una victoria por manos. Están asegurados los tres partidos en Filadelfia el lunes a través de TUDN Radio. Para todos Estados Unidos, disfruten el clásico de otoño. Por lo pronto, Henry y su servidor, les mandamos un abrazo
4: Y continuamos en más de lo mejor de TUDN Radio, porque lo decíamos, eh, mueve el panorama de la selección mexicana, porque... Ya salió o ya salía hace unos días justamente la lista provisional de 31 elementos que irán a Girona previo a la Copa del Mundo, eh, ya lo decíamos. 31 elementos, mientras que solamente 26 boletos habrá para Qatar 2022, aunque bueno, tres de esos ya están eh, prácticamente otorgados que son los tres guardametas tanto Guillermo Ochoa como Rodolfo Cota y Alfredo Talavera ya tienen su boleto rumbo a la Copa del Mundo pero quedan aún así otros 23 por disputarse entre los jugadores de campo. En euforia Qatar hablamos con Gibran Araije el pues, eh, insider de la selección mexicana, nos trajo absolutamente todo el panorama previo a esta Copa del Mundo de la Selección Mexicana. Y lo escuchamos en lo mejor de tu DN Radio.
5: Estamos de regreso en la señal de tu DN Radio, es el segundo bloque de esta euforia Qatar y tenemos invitado especial en esta ocasión que se nos va el próximo domingo, a suelo Qatarí y Gibran Araige", amigo, con el gusto de saludarte, ¿cómo andas? ¿Ya con la maleta lista o, o, o todavía te falta? ¿Qué pasa,
6: querido Diego? Fuerte abrazo. Además que más que me regalen un día aquí en TUDN para poder armar mi maleta y, y, y todo lo demás, porque andamos en friega todavía entre el día y esta última semana... No ha pero bueno, ya ya llegará el, el momento. El domingo ya estamos viajando a la tierra españolas, allí donde será la concentración de de la selección mexicana, y pues arrancar, ¿No? A ponernos el modo mundialista con el conjunto tricolor, más treinta y ya lo vimos con el data martes. Así se empieza, ¿No? de la selección rumbo a Qatar, eh, pensando, ¿No? En el, en el quinto partido es el objetivo principal y bueno. a y la tan altas, eh, tristemente, por como selección en los últimos partidos, pero pues queda tiempo, me parece, para ver a una mejor cara del conjunto
5: tricolor. Ojalá que sea así. Oye, Gibra, a ver, hay una lista de 31 futbolistas, hay sparring, yo quiero eh, saber, y arrancando este bloque contigo y agradeciéndote por tu tiempo, eh, el sparring, ¿qué finalidad tiene? Cuidar a los futbolistas eh, que de alguna lesión y que ellos también sean partícipes de los entrenamientos, ¿en qué medida?
6: Sí, bueno, realmente el tema de los Sparring es porque no, en su vida, bueno, al menos en su proceso con selección, ha, ha entrenado con titulares diferentes. es un equipo titular contra, contra Sparring. Este, y lo ha hecho a lo largo de toda su gestión, ¿no? Eh, cuando México juega normalmente en Estados Unidos, eh, por contrato, con Zoom, eh, digamos que si México juega en Dallas pues consiguen sparring de la sub-18 de Dallas este, si juegan eh, en Chicago, pues consiguen a jugadores juveniles del Chicago Fire y, y son los que la terminan haciendo de sparring, casual pero es su proceso él eh, hace que, que su equipo titular juegue contra los sparrings ¿no? eh, en, en los entrenamientos no pone, digamos, a los suplentes como el equipo rival de los titulares, eh, es el eh, lo, lo que hace jugar los partidos contra el, la selección eh, y durante eh, eh, utilizados durante los interescuadras
4: ¿Qué tal, eh, Gibra? Max Andalón desde este micrófono. Aprovechando y, y digo, preguntando un poquito más acerca de qué es lo que termina pues eh, pasando con el tema de los sparring. Eh, ¿Por qué, digo, en, en otros viajes entiendo que está todo el tema de que Qatar está prácticamente paralizado y quizá no sé si sea un tema de, de logística, pero lo que voy es: ¿ahora no se utilizó equipos locales para hacer sparring? ¿Por un mero tema de logística? ¿O se le quiere dar más fogueo a los jóvenes para un posible mundial futuro? ¿O, ¿O por qué se decide utilizar ahora sí a un equipo que no había tenido rodaje con selección mexicana? Sí, este es el objetivo
6: para eh, darle fogueo a los jugadores. El DAT ha elegido a 15 futbolistas jóvenes a los cuales le ve les ve pues material de, de selección en un futuro, ¿no? rumbo el 2020. Y de alguna manera, pues, eh, darles ese, ese cliente ¿no? de la Copa del Mundo. Estarán en Girón, estarán en Qatar hasta donde llegue la selección mexicana. Entonces, ese es el objetivo, básicamente, ¿no? El, el, el darle esa experiencia a jugadores. Ser eh, incluso jugadores importantes para la selección en un futuro, ¿no? Ahí está Emilio Ya debutó con selección mexicana y que, no tengo dudas, será...
5: Sí, totalmente de acuerdo con, contigo, Gibra. O, ojalá que sí puedan tomar la experiencia necesaria para, para el futuro. A ver, ya nos diste más o menos luz, eh, este, ya nos marcaste el camino de por dónde pueden ir algunos futbolistas que no estarán en Qatar. Nos decías anteriormente en la semana en eh, tu DN el caso del Angulo y también de Eric Sánchez. ¿Tú más o menos por dónde ves el tema de los otros tres que se estarían quedando sin eh, estar en Qatar, Gibra?
6: A ver, yo no creo que... Eh... Son cinco los que van a cortar, uno es Angul y otro es es totalmente definitivo. Y, y en ese sentido, donde eh, están entre, eh, entre los lesionados y Diego Lainez, Santi Jiménez y el Piojo Alvarado, digamos lo que sí. El Tecatito Corón y Jiménez no se recuperan, pues Santiago Jiménez estaría yendo. Y la duda por el Tecatito sería entre, entre el Tiojo Alvarado y el Diego Laines. Pero si se recupera el Tecatito, pues Tiojo y Laines eh, quedarían fuera. Y en ese sentido, eh, el problema pues, del sacado sería Santiago Jiménez.
4: Y hablando, hablando justamente, Gibra, acerca de pues, eh, diferentes posibilidades o de onces... Digo, ya sabemos que Raúl Jiménez por ahí puede peligrar, también obviamente lo de lo de Jesús el Tecatito Corona, pero ya hablando de una posible, una posible perdón, integración de los eh, lesionados rumbo a la Copa del Mundo, no sé, su, suponiendo que se integren o dos semanas antes o una semana antes... ¿Cómo plantea el Tata Martino ya integrarlos? Es decir, ya están listos, ya tienen el alta deportiva, órale, vámonos. Hay que hacer titulares, o poco a poco, o de plano ya no darle minutos y darle paso, no sé si a Funes Mori o Alexis Vega, ¿cuál es el plan del Tata Martino dependiendo de qué tan, tan cerca los tenga rumbo a la Copa del Mundo? sí,
6: bueno, lo que el Tata busca, en de de Gerardo Martino es que los que estén listos para el partido contra Suecia, esa es la, digamos, como la fecha límite para los jugadores, eh, tendrán que aprovechar estas semanas para recuperarse y el tanto espera que a más tardar eh, el 9 de noviembre ya puedan estar haciendo fútbol para que el 16 pueda, pues, jugar contra Suecia y esa será, pues, como la prueba, ¿no?, final para el Tecatito, para... Para Raúl, yo sinceramente creo que el Tecatito no va a llegar. Lo veo muy difícil. Eh, y en el caso de Raúl, creo que sus posibilidades son un poco más.
5: Oye, Gibra, eh, eh, hablando de las situaciones de los partidos, a ver, desde mi punto de vista, no sé el tuyo, pero a mí me da la sensación de que el partido en contra de la selección de Argentina era prioritario o por lo menos da esa sensación por los rivales que ha tenido la selección nacional de México. No, La mayoría han sido de, de Conmebol en contra de Irak en Girona y en contra de Suecia. ¿Busca eh, de alguna u otra manera como quien dice eh, que el equipo, que los que disputen esos partidos sean lo más similar al cuadro titular que tendrá primero el de Irak en contra de Arabia Saudita y el de Suecia en contra de Polonia?
6: No, 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 okay. no, porque de, ni siquiera va a tener a los jugadores en tiempo suficiente, habrá jugadores okay. que estarán incorporando entre el once, este, doce, el Tate ya tiene claro su, su once titular contra Polonia, contra Argentina, eh, ya, ya lo tiene muy muy claro, al menos esos dos partidos, dependerá cómo llegas contra Arabia Saudita, quizá te pueden modificar un poco los planes, y contra Irak básicamente van a jugar los de la Liga MX, ¿no? eh, esa es la realidad, no no van a estar todavía eh, todos los europeos para para esa fecha, y para Suecia puede ser que sí, eh, pero creo yo que el Tata no, no, no intentará de enseñar sus armas, ¿no? De, de alguna manera ya tiene muy claro cómo va a jugar contra, contra Polonia y, y la verdad es que no creo que vaya a utilizar esos partidos para pues para buscar, eh, sí, para mejorar futbolísticamente, pero no para, para ensayar el, el partido contra Polonia.
4: Entonces, digo, lo decías, entendiendo esto y, y sabiendo que no va a jugar un once titular, que difícilmente eh, eh, pues termine, termine, ¿cómo decirlo? Pues sí, por, por jugar Raúl, por jugar incluso hasta, hasta Corona. S -s -s podemos quizás esperarnos que, que los cambios, o sea, es decir, no sé si entra de suplente Alexis Vega o si Diego Lines o Roberto Alvarado, quien sea, sean lo que quede por definir o ya prácticamente no hay ningún espacio para la sorpresa y ya absolutamente todo está definido para Gerardo Martino.
6: No, todo está definido, todo está definido, eh, realmente las dudas son los los, los lesionados, eh, incluso ya los jugadores saben, ¿no? Eh, los que no van a estar están conscientes que no no van a llegar a la Copa del Mundo, como es Angulo, como es Eric Sánchez, eh, en el caso del de, de Ainer, del Piojo, ellos saben que, y Santi Jiménez, ellos saben que depende, ¿no? Su participación básicamente de los lesionados, y, y cada jugador sabe qué rol les lleva Girona, ¿No? ¿En qué sentido van a Girona? Este, así que no, realmente lo, lo tiene ya muy claro el Tata Martino, si hoy te, dir, te diría, si hoy Raúl y Tecatito estuvieran al 100% yo no tengo duda de que el Tata tendría clarísimo a los cuatro, que ya los tiene totalmente definidos, mientras no se lesione ninguno de ellos, ellos ya están elegidos, digamos, de alguna manera para llegar a Qatar, y el resto, pues insisto, dependerán de, de las
1: lesiones.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos, y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba DN Radio, en Twitter y Facebook.
1: .com para detalles